0: El bienestar
2: integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en all For Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES, happiness, wellness, kindness and business, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a All for en privado. Ya saben, estas charlas con celebridades del mundo del entretenimiento, deporte, música, sector empresarial y todas las disciplinas, por supuesto, donde hablamos de los cuatro pilares que para nosotros son importantes en el crecimiento, mindfulness, business, eh, wellness y happiness. Este, esta ocasión es presentada por Fuerza Migrante, que le, le agradecemos muchísimo, porque vamos a platicar con una gran mujer. Eh, que ha roto paradigmas en el mundo empresarial, ha sido considerada como una de las 10 mujeres de negocios más influyentes en México y en América Latina. Ella es empresaria, conferencista, pero principalmente mamá de Valentina y de María Ignacia. Angélica Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Encantado Horacio, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar contigo y con tu audiencia.
1: Oye, Angélica, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como lo hemos mencionado. Ha roto paradigmas, eres una mujer muy, eh, muy importante dentro del mundo empresarial y precisamente nosotros aquí en all For ness buscamos esa, ese role model que la gente, que las mujeres están buscando y tú siempre estás tratando de empoderar a la mujer. O no tratando, siempre empoderándola.
0: Bueno, mira, primeramente yo creo que, que es algo muy importante oración. Yo no creo que ni yo ni ningún ser humano puede empoderar a otro ser humano. Yo uh -huh. creo que, que para mí lo más importante es recordarles a la, a la mujer de lo que estamos hechas las mujeres y a partir de ese despertar personal, porque tampoco podemos cambiar a nadie, entonces la mujer puede buscar y puede lograr ese autoempoderamiento tan importante para que ella a su vez pueda lograr lo que quiere en la vida. Una vez que una mujer despierta, en su poder interior, en ese espacio que realmente eh, la hace vibrar con ese valor eh, y esa valentía y esa fuerza de la que estamos hechas las mujeres, pues entonces lo único que tiene es un límite que ella se quiere imponer. Pero sí, para mí ha sido muy importante durante más de 30 y... Siempre decía 30, pero hace como tres años que, que sigo con el número. Más de 30 y pico de años... Trabajando en proyectos, eh, dando conferencias y haciendo lo que está de mi parte para poder eh, recordarle a la mujer que está en cada una eh, despertar. Yo creo que vemos muchísimas mujeres que somos ese pequeño pero gran ejemplo para muchas mujeres. Lo que ven en mí está en todas, solo esperando a que, a que cada una despierte en sí misma.
1: Claro, y, y yo creo que la verdad que eh, hemos entrevistado durante este tiempo a, a mujeres que, que marcan la diferencia y, y buscamos a alguien que tuviera ese, ese punto de vista de, de empresarial, que la gente, sabemos siempre que las mejores empresas son manejadas por mujeres, seamos sinceros, entonces de repente decíamos quién y cuando surge a la luz la oportunidad de platicar contigo, gracias a Fuerza Migrante, dijimos, todo lo que ha hecho... Angélica es impresionante. mucha gente no sabe eh, tu papel tan importante dentro de la negociación, de chicharri, ahorita lo vamos a platicar, pero remontémonos a que tú empezaste a trabajar desde muy joven, Angélica, pero siempre forjando tu, tu trabajo, siempre desde abajo, o sea, trabajando en la gasolinera de tu familia.
0: Así es, bueno, empecé a los 11 años a trabajar en, en la gasolina de mi familia en Ciudad Juárez, que en ese entonces hace muchos años era una ciudad mucho más pequeña obviamente y ahí me di cuenta de algo bien importante Mira, eran chavos y yo quienes hacíamos el servicio de una gasolinera pues qué haces limpias cristales pones aire en las llantas en ese entonces checamos el aceite que ahora ya no se hace como se hacía uh, eh, hace muchísimos años y uh, yo me daba cuenta que los hombres daban propina y a mí no entonces un día me armé de fortaleza en la noche me desperté en la mañana, me, sumía, me subí a mi bicicleta, llegué a la gasolinera, llega el primer cliente, le hago el servicio al coche, le pongo gasolina, etcétera, me, me paga, le traigo el cambio y hasta está a punto de irse. Le digo, oiga, yo también le estoy dando un servicio a su coche porque a mí no me da propina. Y ahí yo, sigue, señor. Creo que estaba más nervioso que yo. Me contestó algo que fue así como un balde de, de agua helada a la cara. Me dijo, pues porque usted es mujer. Yo le dije algo, ¿cómo y por qué hace una diferencia? Obviamente me dio propina, pero fíjate que fue eh, la primera vez que de una forma inconsciente, a los 11 años obviamente, me quedó muy claro que si yo no levantaba la voz, que si yo no alzaba la mano, nadie lo iba a hacer por mí, que todo empieza con uno mismo. A partir de ahí me di cuenta que, que yo tenía que empezar a abrir ese camino primeramente para mí, pero una vez que lo abría para mí yo tenía una gran responsabilidad y era con otras mujeres seguir quitando una rama, seguir quitando una piedra de ese camino que nos ha tocado a las mujeres transitar para que las mujeres que vienen detrás de mí tengan una rama menos que quitar y una piedra menos que hacer a un lado en este camino. Y pues bueno, así empieza mi historia empresarial. Obviamente, eh, bueno, no empresarial, no es cierto. Así empieza mi historia de una chavita trabajando que poco a poco fui escalando dentro de, de la empresa nada más los veranos, luego fui la secretaria tres, tres años en una gasolinera, luego fui la secretaria en un verano de uno de los directores de una de las áreas del grupo de mi familia, y luego fui la asistente de un contador, y así poco a poco fui escalando, y como todos, eh, la gente que trabajamos tuvo eh, mis altas y mis bajas, pero para mí hay cuatro aspectos fundamentales, Horacio, que me han hecho a mí, y que yo creo que son muy importantes para tener... Eh, para poder lograr aquello que, que estás buscando. Es constancia, disciplina, mucho trabajo con esas dos y obviamente tener pasión por lo que quieres lograr. Eh, ya te dije, yo poco a poco escalé dentro de, de, de la empresa de, de mi familia, conocía todas las áreas, trabajé todas las áreas durante muchos años y hasta que llegué a ser la, la directora general o CEO de, de Grupo Imperial eh, empresa de mi familia en el sector energético acá en el norte del país.
1: Exacto, ¿no? una de las empresas más importantes. Antes de entrar en eso, Angélica, eh, empezaste a los 11 años. Ahora, yo quisiera que, que le compartieras a toda esa gente, esos papás que nos están viendo, ¿cómo podemos tratar de inculcarle a nuestros hijos ese amor por el trabajo? Porque obviamente aquí en Estados Unidos, en algunos países, pues no se permite trabajar tan pequeños estos niños. Yo me acuerdo, igual uno, no, lavaba carros, este, trabajaba en la tiendita, cualquier cosa. Pero aprendíamos desde jóvenes a ganarse dinero. Ahora es completamente diferente. Bueno,
0: yo estoy de acuerdo que los niños no tienen por qué ni debe de ser permitido un trabajo en, en una empresa ajena o, 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 los, o sea, trabajarlos, por ejemplo, en los campos y eso... No es correcto, no se sé de hacer. Yo también lo hice Horacio hace más de 40 años y, y era un trabajo en una de las empresas de la familia que ya, ya no, estoy de acuerdo contigo, los tiempos han cambiado, eh, las mentalidades han cambiado, creo que hemos mejorado mucho el no usar o abusar de, del trabajo de los niños. Yo tengo dos niñas, una que va a cumplir 10 y una que tiene 7 y medio. Y les podemos inculcar el el valorar el ingreso del recurso, en este caso obviamente de dinero, a través del trabajo. ¿Qué hago yo con mis niñas? Pues mis niñas tienen sus tareas y las apuntamos todos los días. Tienen que despertarse, desayunar, obviamente lavarse los dientes, el pelo, que me encanta hacérselos, pero no me importa, eh, tender la cama, recoger sus, sus platos, eh, este, hacer sus tareas cuando tienen que... O sea, hay muchas cosas que podemos darles en, para disciplinarlos en el cumplimiento de ciertas labores que a su vez al final de la semana tienen una, un ingreso puede ser algo que quieran esa semana, puede ser algún monto, 10, 15, 20 dólares lo que cada quien obviamente quiera este, un pesos, le quiera dar a sus hijos yo te voy a decir por ejemplo que hice con mis hijas una vez no cumplieron porque lo tienen que hacer todos los días todo no es que, ah, yo hice esto y mañana, no, no. Son una serie de, de, de trabajos o de tareas más bien que tienen que lograr y es de lunes a viernes. Si logran todas, ponen estrellitas y se, les, se están midiendo diario mis hijas. Entonces eso pueden hacer los papás con los niños. Y esa semana las dos no cumplieron al 100 con todo y me acuerdo que se querían meter a la alberca querían un traje de baño. Le dije, pues, sorry. Hasta la semana que entra podrán tenerlo porque el que tenían ya no les quedaba, y se esperaron otra semana. Vamos claro. a comprar su traje de baño y pudieron meterse a la alberca. Estoy hablando de esto hace como dos años. Y cada semana, últimamente me están diciendo, mamá, queremos ahorrar para que nosotras nos compremos lo que cada una quiere. Entonces, Ay, ya mía. esas tareas tienen un ingreso, obviamente, ya de, de flujo, que están guardando en sus cochenitos de peluchas rosas, cada una Yo creo que podemos hacer muchas cosas, Horacio, para inculcarles a nuestros hijos el valor del cumplimiento, cuando están tan chiquitos, de tareas. Y eso poco a poco les empieza a dar el entender cuánto tenemos que trabajar para tener algo que queremos en la vida.
1: Claro, además yo creo que ellas te han visto, ¿no? Eres una gran mujer, eres una gran empresaria que están los reflectores por todo lo que ha hecho, como decías, ¿no? El ser CEO de una compañía, el construir plantas de pronto en Estados Unidos y en México, eso también eh, básicamente es lo que a ellos más les impacta, ¿no? Si mi mamá me dice una cosa, pero no la hace, como que hay, una, una, no, hay no hay concordancia en eso, pero te ven y dicen, wow, yo quiero ser como ella!
0: Pues sí, eh, exactamente. Cuando no tienes congruencia con las palabras y los hechos, todo se pierde en medio. Y mis niñas me han visto eh, que soy una mujer eh, que trabaja mucho, pero que también está con ellas. El balance de vida para mí es muy importante. Y además, al final, Horacio, las, palabra, las palabras mueven, pero el ejemplo, el ejemplo definitivamente arrastra. Y eso es lo que ellas han vivido desde que nacieron eh, con su mamá. Y cada una tomará el camino que decida de lo que la apasione, de lo que le guste, pero yo, yo es una de las cosas que además de que lo ven, se los digo, a mí me encanta mi trabajo, saben, porque ellas dicen, es que mi mami trabaja para que las mujeres estén mejor y para que las niñas, este, puedan tener lo que cada una quiere, o sea, cada día lo entienden más y yo les digo, es que a mí me gusta mucho mi trabajo, yo lo hago con, con una pasión que me mueve, que me motiva, que me llena y, y este, yo quiero que ellas se encuentren en eso, lo que cada una quiera, no importa. No tendrán que seguir los pasos de mamá en el área, pero yo espero que, que este ejemplo sea algo que les dé el cómo quieran caminar ellas su vida profesional.
1: No, claro, porque eso es lo más importante, ¿no? A final de cuentas nosotros los educamos para que también vayan agarrando el camino que ellos quieran y hay que apoyarlos, a final de cuentas. Eh, mencionábamos hace rato, fuiste CEO de esta compañía, de pronto estás trabajando, creas estas siete plantas entre Estados Unidos, entre México. O sea, ¿qué pasa con ese choque machista que de repente dicen, a ver, espérame, ¿cómo llega una mujer? Y transforma todo esto y la empresa crece más. Pues mira,
0: te voy a decir que... No voy a definir estos tiempos como tiempos difíciles, porque para mí es la actitud con la que cada quien vea lo que tiene enfrente para eh, lograr aquella meta que se ha fijado. ¿Es una actitud negativa o una actitud positiva? Yo siempre he visto las cosas eh, como un para qué en un aprendizaje para poder superarlo. Efectivamente, yo vengo de una familia del norte, eh, y a veces creo que, que las familias del norte pueden ser un poquito más machistas no nada más en los hombres, a veces la mujer también tiene esa ideología, en eh, donde las niñas pueden ser una de tres cosas, ser la hija de alguien, ser la esposa de alguien, y si tienes la gran ventaja, entonces pues, puedes ser la mamá de alguien. Y en esas tres áreas te encasillan. Todavía hoy muchos papás siguen encasillando a las mujeres en esas tres áreas. A mí me dijo algo mi papá cuando yo empecé a trabajar a los 11 años, me dijo, la primera que te quejes te sales. Entonces yo dije, pues no me voy a quejar. Eso hizo que mucha gente tomara una ventaja sobre el cómo me trataban a mí adentro de la empresa y yo me aguanté porque a mí me encantaba lo que hacía yo quería seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Llego como a los que tendría como 20 años a trabajar en una planta en Montoya, en Texas, en donde era una planta de mayoreo, puros hombres y yo. Ahí obviamente aprendí de todo. Yo me iba con mis tenis, mis jeans y una cachucha porque el calor por acá en el paso de Texas hasta Cañón. Entonces lo que hacía era que yo, me, yo aprendí, este, había un señor que se me va, Juan, que era el que estaba en cargo de la planta, dije, a mí me vas a enseñar de todo, Juan. Y yo, aparte de llevar toda la contabilidad, obviamente, este, interna, era nada más una empresa de mayoreo, no es tan difícil tampoco llevar eso. Pero yo me subía a los carros tanques del tren, yo sabía cómo desconectar, conectaba, este, luego bajaba para poder llenar, eh, bajaba para que se llenaran los tanques dentro de la planta y luego poder conectar. A, a los camiones de propano y de butano, que eran los camiones que luego se iban a México. Él no sabía cómo, porque en México se hacía la mezcla, no en Estados Unidos. Y, es, y estuve un rato haciendo la parte de, de mayoreos aquí un día dije, no tenemos menudeo en México. Eh, perdón, en Estados Unidos. Dije, ¿por qué no abrir una planta de menudeo de gas licuado de petróleo? Por supuesto que hablé eh, con mi papá, en ese entonces todavía estaba... Eh, eh, Cómo se llama, tenías en sociedad con, con su hermano mayor, Tío Eduardo, y me dijeron que, pues que bueno, que para qué necesitaban eso, que estaban muy bien con el de mayoría, pues entonces llegué yo ya más preparada, con un plan de trabajo, cómo iba a funcionar, me volvieron a decir que no, luego llegué nuevamente, pero ya con números, sobre el plan de trabajo, miren lo que nos va a costar. Todavía me acuerdo perfecto: 39 mil dólares. El camión, este, que era el Bob Tell que así se les dice. Este, les dije: Si no funciona, va a haber más de 10 empresas que no lo compran por el mismo precio. Esto creo yo que podemos vender a la semana. Eh, yo voy por el mismo sueldo, Juan va por el mismo sueldo. Yo me encargo, bueno, todos. Un, un plan de trabajo, eh, ya con números y todo, mucho más elaborado. Y me volvieron a decir que, pues no, después lo vemos. Entonces, mi última estrategia fue llegar a sentarme y decirles, pues miren, déjenme probarlo. Igual y tienen razón, no va a funcionar. Vamos y ya. Y eso los convenció. Entonces, abrí la primera planta eh, de gas licuado de petróleo, de menudeo, yo hacía los volantes, les hacía copias, yo iba los fines de semana y los repartía, eh, persona, o sea, en, en persona llegaba a la casa sobre todo con la, con la señora les decía que éramos una empresa nueva que yo estaba al frente de la empresa que queríamos bla, bla 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 total, este, empecé, empecé yo los fines de semana después de, de las horas de, de ver la parte de mayorero pues yo me iba eh, con Juan hice todo menos las anjas para meter la línea dentro de, de, de las casas y obviamente pues eran tanques eso teníamos un, una, un camioncito que hicimos en la planta soldamos, para poder llevar este, los tanques a, a, a las diferentes casas. Y así al cabo de más o menos cinco años y medio, construimos siete plantas en Texas, en Nuevo México. Fue un negocio eh, muy exitoso. Y eso fue lo que yo digo que me convirtió en una empresaria.
1: Increíble, porque yo creo que cuando, cuando te vemos en estas reuniones con gente tan importante... No sabemos esa parte, como decías, nomás te faltó cavar zanjas, o sea, repartías volantes, sabías toda la, la logística, y eso es lo mejor, porque dicen que para poder decirle a alguien cómo hacer el trabajo, uno tiene que aprender a hacerlo, y tú sabías perfectamente qué cosa tenía que hacer.
0: Así es, bueno, y además, en Estados Unidos, no, no es como en México, en Estados Unidos para poder, porque que lo yo era la gerente de las plantas, obviamente, para poder ser, ser gerente de una planta tenías que, to que tomar pruebas, en Texas el Railroad Commission y en Nuevo México del New Mexico Industries Division, y las pruebas estaban, la verdad, bastante difíciles, porque tenías que saber cuántos PSI este, podía tener este, por eh, pulgada cuadrada, en el, o sea, eran porque era la última prueba para poder lograr operar una planta de gas licuado de petróleo, y te quiero presumir que pasé las dos pruebas la primera vez que las tomé, tanto la de Nuevo México como la de Texas, lo que me permitió también a mí poder ser la, la persona que, eh, que operaba directamente estas plantas, obviamente ya había eh, más gente, empleados eh, dentro de, de las plantas, gerentes de las plantas, pero yo podía supervisar de una forma... Eh, absolutamente correcta, porque yo sabía todo lo que tenías que saber para poder eh, administrar estas plantas.
1: Exacto, además lo mencionas, ¿no? En, un, en tan poco tiempo, cinco años y medio, un crecimiento tan grande es, es increíble. Ahora, este crecimiento también se traslada a la parte de OmniLife, ¿no? La posicionas en, una, en un lugar dentro de las 100 mejores empresas en el país pero aparte, tienes que romper muchos modelos y decir, a ver, hay mucha gente trabajando, esto no puede funcionar así. O sea, qué difícil que una mujer llegue, eh, tome las riendas de una empresa y digan hay que recortar personal.
0: Mira, esa fue una de las cosas que, que cuando yo llego a mi life obviamente después de tener más de 20 años de experiencia en una, dirigiendo un grupo muy importante, eh, en cuanto al, al volumen de ventas, en cuanto al número de, de, de empleados dentro del grupo, me permite a mí poder llegar a dirigir eh, un grupo como me Life, que estaba en una situación muy precaria en prácticamente todo sentido. Y cuando llego, lo primero que hago es que en un plazo de posiblemente menos de un año, hay 500 personas que salen del grupo. Yo digo que lo importante no es calentar una silla, sino dar resultados. Y me daba, me daba curiosidad, hoy me da risa obviamente porque pues ya pasaron muchos años, Porque yo estaba en los medios de comunicación por haber despedido a tanta gente y me quedó clarísimo que era exclusivamente por ser mujer. Porque cuando una empresa se está reorganizando, cuando una empresa está en esa situación y le tienes que dar la vuelta para poder mejorarla, pues la mayoría de la gente siempre lo primero que hace es estar analizando eh, el, el número de, de, de empleos que tiene, quién está haciendo qué, si realmente está funcionando, si realmente se requiere, si realmente es, este, ese costo tiene un beneficio, etcétera, que fue lo que yo hice. Había... 40 directores generales, yo me quedé con 7 al final, y, este, y fui muy criticada. Y todos los días estaban en los medios, hoy despidió a no sé quién, y mañana despidió a no sé cuánto. Y el siguiente día, o sea, estaba yo en la lupa de los medios por ser mujer.
1: Claro.
0: Obviamente, también estuve en los medios, cuando se habla de que yo dejo a Only Life, slash, Chivas, este, Angelísima, posicionada como una de las 100 empresas más grandes y más importantes de, del país. Pero, pero pues sí es este, estar aguantando ese, esa mentalidad que todavía no supera el hecho de que por ser mujeres no implica que tengamos capacidad, que tengamos talento que seamos buenas empresarias, que seamos buenas para poder, eh, pues, sí. meter estrategia, para poder darle la vuelta a una empresa. La, la capacidad intelectual no está peleada con el género. No porque seas si hombre o pues seas si mujer. Tiene nada, no tiene nada que ver con, 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 la, con la inteligencia, con, no, 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 con el poder ser un bueno o una buena empresaria. Creo que eso todavía cuesta mucho trabajo aceptar y todavía eh, somos muchas las, las, las que a las que nos juzga de una forma muy injusta porque al final del día, Horacio, las mujeres tenemos eh, una doble eh, carga para poder superar eso que, que, que se nos sigue eh, imponiendo por el solo he hecho de ser mujeres. Es ¿sí? primero tenemos que demostrar que por ser mujeres, somos inteligentes y somos capaces. Y lo tenemos que hacer doblemente como el doble de cualquier hombre. Y yo lo hice por demasiados años en mi vida. Tengo más de 35, siendo empresaria. Y luego, tener que quitar los obstáculos que nos ponen enfrente por el solo hecho de ser mujeres. Fácil no es. Para mí en lo personal ha valido... Eh, mucho de la pena porque han sido logros que a mí me han llenado de cosas claro. muy positivas.
1: Y así es como yo lo veo. No, claro, porque cuando, cuando llegan los detractores y dicen, es que cambió, es que es mujer, es que está quitándole la comida a miles de personas, a, a muchas familias, pero de repente entrega resultados, es lo que vale, es lo que vale, pero como dices, hay ese estigma, es mujer, entonces se le tiene que señalar. Y, y qué difícil porque estás en, 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 frente de todos los medios, en el ojo del huracán, ¿cómo le haces para encontrar esa tranquilidad? Angel?
0: Mira, tengo también, eh, híjole, ya voy para 37 años trabajando en mi ser, entendiendo que... que todo lo que me ha pasado en la vida me ha convertido en la mujer que soy. me encanta ver lo que veo por dentro y por fuera todos los días cuando me veo en el espejo. Me gusta la mujer en la que me he convertido. Sigo siendo una mujer de una sola pieza, sigo caminando con la frente en alto y el corazón abierto. ¿Y cómo le hago para superar tanta calumnia, tantas cosas eh, que han dicho? ¿Cómo me han juzgado? Sobre todo los últimos eh, cinco años de mi vida, pero pues antes también lo hacían y es saber quién soy estar en mi centro yo tengo muchísimos años meditando y, y eso me ha hecho entrar en un espacio de mucha paz y tranquilidad en mí pero no nada más es la meditación Horacio, es un trabajo realmente interno eh, empezando por por aceptarme aceptar hace muchos años, en dónde estaba, quién era, qué máscaras me había puesto para poder seguir este, transitando por este plano eh, con la sociedad como, como decía que debíamos de ser. Y una vez que acepté quién era, en dónde estaba y me di cuenta que no me gustaba porque yo no podía llenar un vacío que sentía dentro y, y entendí que nada más yo lo podía hacer y entendí que estaba nada más en mí generar esos cambios, pues entonces poco a poco con mucho trabajo, con mucho dolor, porque cuando nos vemos en el espejo y realmente vemos en quienes nos hemos convertido, a veces te entra así como, ¡Ah! no, estamos ahí, y, y te quieres voltear, porque da, da, da algún tipo de, de, de vergüenza saber en quiénes nos hemos convertido a veces para poder ir caminando en, en este mundo. Entonces, hace muchísimos años empecé a romper todos esos esquemas, me empecé a dar cuenta... ¿Quién era yo realmente? El valor que yo tengo como mujer, como ser humano, eh, como todo lo que me hace ser, ¿quién soy? Y, y ha sido todo ese trabajo en mí que me ha permitido poder superar y entender que todas esas cosas que se han dicho y que seguramente se seguirán diciendo en algunos lugares, de mí, pues, no soy yo. Son sus inseguridades, son... Sus miedos son su dolor, son su coraje, son su no poder superar que una mujer pueda salir adelante. En fin, no puedo yo controlar ni la lengua ni la cabeza de nadie, pero sí la mía. Y aquí estoy, esta soy yo y y lo más importante yo creo que para todo ser humano no nada más para las mujeres es entender quiénes somos aceptar en dónde estamos y, y vivir la vida con una actitud positiva sabiendo quiénes somos y repito lo de afuera y lo de los demás es de ellos son reflejos de ellos y no nuestros y por ello no podemos permitir porque no debemos de permitir que eso genere en qué nos debemos de convertir. Nosotros generamos el qué y en qué nos queremos convertir. Entonces, esa seguridad que debemos de tener en, en nosotras mismas o, en, o, en, o el hombre de tener en sí mismo, pues es lo que nos va a permitir salir adelante en cualquier eh, situación que la vida nos ponga enfrente.
1: Claro, lo dices bien. Y, y sobre todo te lo comento, cuando te vemos, como te decía, en estas galas siempre rodeada de gente importante, siempre participando en diferentes eventos, te vemos muy segura, te vemos siempre proyectando, eh, esa, pero siempre con una, una sonrisa en la boca, eso, la, eso es lo que a mí me encanta. ¿Hay algo que le dé miedo? ¿Angélica Fuentes? ¿Te da miedo algo?
0: Pues, la verdad, si hoy me preguntas, no, no. Yo creo que los miedos nos dan dos cosas, Horacio, nos mienten y nos paralizan. Y, 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 y cuando, cuando sabes que esas son las dos cosas que te dan, pues a lo mejor puede entrar un poco de, de, de nerviosismo, Híjoles, es que eso es algo nuevo, eso no lo he hecho, pero bueno, va para afuera porque yo sé que puedo lograr eso. Yo, yo soy una persona que siempre ha tomado retos, toda la vida he tenido retos en mi vida, pero sé cómo medirlo, sé hasta, sé hasta dónde puedo eh, hacerlo para poder seguir avanzando. Y, y yo y, y regreso a lo mismo, la actitud para mí es la clave. Para mí el 90% del día a día es la actitud con la que lo queremos enfrentar. Ya decía este, Víctor Franklin en uno de sus libros, que le podían controlar absolutamente todo en aquel campo de concentración en el que le tuvieron demasiado tiempo, menos una cosa. Sí, ¿no? Lo que pensaba y cómo decidía él vivir desde aquí, ese lugar. Y a mí me llamó mucha atención, lo leí hace muchísimo tiempo, y es, y es cierto. Nadie puede controlar eh, nuestra actitud, nadie puede controlar cómo queremos ver aquello que, que se nos presenta en la vida, Horacio. Y así, pues así voy yo por este, por este plano transitando.
1: Claro, no, y como dices, la vida es de retos. Eh, eh, trabajabas en una empresa de energía, de repente vas a OmniLife, de repente te inmiscuyes en el negocio del fútbol y cierras una de las mejores contrataciones de Chivas. O sea, Chicharito se va al Manchester United gracias, obviamente, a su trabajo, a su, a su empeño, a su calidad, pero tú eres la que cierra este negocio y es algo. Que poca gente sabe. Cuéntanos un poquito más de esto.
0: Bueno, mira, obviamente Manchester United eh, tenía un tiempo viendo a Chicharito. Bueno, tenía un tiempo viendo a muchos jugadores porque siempre tienen este, sus visores por todo el mundo viendo jugadores. Tenían un rato siguiendo a Chicharito, viendo cómo estaba jugando, les encantó. Y al primero que contactan, obviamente, no es a mí, es a Jorge, porque es al que eh, conocían dentro de, de, de Chivas. Contactan a Jorge, platicamos él y yo sobre la posibilidad de la venta de chicharo le dije, pues, si sí, es una gran oportunidad para él, pero también es una gran oportunidad para Chivas, como lo es para México, el poder eh, exportar un jugador como él a un equipo como ese. Entonces, Jorge me dice, pues, Angélica, la negociación eh, la haces tú, yo hacía las negociaciones de, de, de Chivas, por ejemplo, los contratos televisivos, las negociaciones de lo que clientes a través de la camiseta, etc. Y, Llegaron los ingleses a, a Guadalajara. Estuvimos en, en la casa que, que en ese entonces vivíamos, porque y yo y yo me senté con los con los ingleses a negociar eh, la venta de, de chicharito. Y así se dio. Eh, Chicharo, de hecho, estaba también en la casa. Él estaba. Me acuerdo que en los columpios de atrás de la casa, sentado columpiándose para ver cómo iba porque no llegábamos a, a un acuerdo. En esa casa también estaba un chavo que yo admiro muchísimo, que se llama Rodrigo Morales. Él era el que veía toda la parte de, de, de Mercotecnia de Chivas. Eh, y, y así se dio. Yo senté, me senté, negocié con ellos, eh, cerramos el trato, le dimos un abrazo a Chicharo y llegaron los papás de Chicharo. Eh, él estaba feliz. Jorge y yo no sabíamos que el equipo que más admiraba a Chicharo desde niño era, de hecho, el Manchester United. Entonces, para él fue... Es una de las cosas más maravillosas que pudo vivir. Luego nos fuimos Jorge y yo, eh, a, a, a Londres, bueno, a Manchester, obviamente. Allá conocimos, y a mí me encantó eh, poder tener la posibilidad de conocer a, a, Alex, a Sir, Alex Ferguson. Nos invitaron a un partido, Jorge presentó a Chicharito junto con el director de, de, de Manu. Y, y así fue la la negociación eh, de Chicharito.
1: O, oye, que pero lo cuentas muy fácil, o sea, me imagino que fue o sea, bien aguerrido, o sea, bien, a ver, suelta, dame, un poquito más, no, menos. Bueno, no fue
0: absolutamente nada fácil, los, los ingleses son gente, eh, cuando, la única vez que yo he hecho una negociación con, con ingleses, obviamente, son gente muy, muy eh, directa, yo también, yo creo que se nos da mucho este, a la gente que estamos acá en el norte. No fue nada fácil negociar con ellos. Obviamente ellos empezaban abajo, yo estaba acá arriba y no querían, si querían. Al final del día eh, llegamos a esa negociación, pero además yo incluí en la negociación que sin que nos costara a nosotros ni el traslado ni nada, llegara el equipo de Manchester United a jugar un partido con Chivas de Guadalajara en la inauguración del estadio Comilife, que también fue algo que, que yo pude terminar este, wow. para, para el grupo. Y llegaron, y lo jugó a medio tiempo con Chivas, jugó a medio tiempo con Manchester United, metió el único gol y lo metió por Chivas. Y también logré que en esa negociación pudieran ellos este, aceptar incluir jugar ese partido para la inauguración del estadio. Entonces, si no fue nada fácil. Duramos varias horas en la casa sentados negociando eh, la, pues, la venta de, de Chicharo, pero digo que cuando te preparas, cuando estás seguro de, de lo que estás haciendo, eh, sabíamos de la capacidad de, de Chicharo y lo que él podía representarles a, a Manchester United, yo me preparé mucho, obviamente, antes de, de sentarme con los, con, con los ingleses de Manchester United. Más o menos vi este, el perfil de la gente con la que me iba a sentar. Vimos eh, lo que podía significar para ellos, en muchos sentidos, la negociación con chicharo Y a partir de, de una preparación y seguridad,
1: pudimos lograr. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita con tantos cambios con la MLS, ¿no te gustaría de pronto regresar a Chivas USA o algo, o no sé, comprar otro equipo, pertenecer a la MLS?
0: Yo siempre he dicho que todo es posible, pero no es algo que esté lloviendo ahorita uh -huh. en este momento.
1: Muy bien. Oye, Angélica, bueno, sabemos que estás trabajando, estás colaborando, estás con esta alianza con Fuerza Migrante. Cuéntame exactamente qué es lo que están haciendo. Creo que es un momento en donde se acaba de dar una noticia muy importante para los DACA. Entonces, todo el mundo estamos celebrando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando más oscuro está el panorama, de repente sale esta noticia y hay que celebrarlo a lo grande por todos estos Dreamers que están allá afuera. Así es, a
0: mí me pareció extraordinario eh, lo, que pasa, lo que les pasa a todos estos, creo que son como 700 mil eh, Dreamers, ¿no? Que están a, a, acá en Estados Unidos. Me parece excelente porque yo creo que, que, que tienen un nombre perfecto: Dreamers. Son estos. Grandes soñadores que seguro estoy generarán unos cambios muy positivos, primeramente para ellos, su familias su comunidad y obviamente para el país. Fuerza Migrante es una organización que cuando a mí me la presentaron me encantó, una organización que está eh, uniendo a todos los mexicanos que estamos en Estados Unidos, eh, a mí me toca coordinar la, la parte de, de la mujer. Uh -huh. Fuerza Migrante está buscando poder educar a, a sus migrantes, pero también de ambos lados, ¿eh? darles más educación, eh, permitirles y abrirles espacios para que tengan mucha más participación política, que creo que es muy importante, porque al final del día aquel o aquella que participa dentro de la política y realmente está buscando esos cambios, esa es la forma eh, de hacerlo para poder generar política que permita estar mejor uh, al área a la que te dediques y por la cual luchaste para este, lograr ese escaño dentro de, sobre todo, los, eh, el, la parte de, de, de los congresos tanto en Estados Unidos como en México. El tema de la mujer, obviamente, pues es un tema muy importante. El 50% de, 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 las, de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos son mujeres, y estamos ahorita, yo trabajo con, eh, con un grupo de mujeres padrísimas en, este, en Fuerza Migrante. Tenemos ahorita ocho subcomités. Yo de hecho estoy liderando uno de los, de los que yo sé cómo hacerle, que es el de, el de educación financiera. Vamos a empezar un curso de educación financiera. Es un curso de Move Up, que es una de las empresas que, que yo tengo, que es sabemos que, que platicamos de ella. Lo vamos a hacer de forma gratuita y luego eh, estamos eh, por también lanzar un curso de Derechos Humanos para que las mujeres también entiendan sus derechos, cuáles son, cómo pueden lograr eh, todo aquello que, que les permita seguir fortaleciendo, saliendo adelante, salir adelante. Uno que tiene que ver con eh, crecimiento personal, otro que tiene que ver con algo muy importante también que es la cultura y el arte. <coughs> Otro que tiene que ver con tecnología, obviamente hay uno que si bien no va a durar durante mucho tiempo, sí es fundamental, que es el censo y votar. Yo creo que algo que tenemos que entender, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, en este caso los mexicanos, es que tenemos que votar. Cada quien decide por quién votar, pero es un derecho adquirido que nos permite responsabilizarnos por las decisiones eh, que aquellos por los que votamos están tomando. Si nos gustan, qué padre, regresamos. Si no, pues entonces cambias a la siguiente. Creo que es un derecho muy importante y son varias de, de los temas que estamos viendo en, en la parte de, de, de la mujer de fuerza migrante y pues, a mí me encanta participar eh, con todas estas mujeres que tienen tanta experiencia en diferentes ramos de, de, de este sector tan importante, pero también tan vulnerable y tristemente tan abusado, eh, sobre todo para la mujer. La mujer vive mucho abuso en sus países de origen, en este caso en México, pero cuando llegan a Estados Unidos, muchísimas de ellas están hasta peor. No conocen la lengua, este, no están eh, con sus familias uh -huh. y a veces los abusos hacia ellas son terribles y eso es parte de lo que queremos cambiar, y seguro estoy que poco a poco iremos eh, generando eso que, que tanto requiere
1: este, la mujer, empezando claro, por ahí. Aparte que es una cuestión de, de razas, es una cuestión de sexos también, pero aquí también hemos visto últimamente todas estas manifestaciones, eh, porque, bueno, todos somos seres humanos, pero se están cometiendo injusticias, no solamente contra la raza negra, sino también contra los latinos en general, y creo que es importante que nos unamos en general, estas dos minorías, porque bueno, mexicanos somos minoría, pero la minoría de la, o sea, somos la mayoría, ¿no? O sea, hay mucha gente que, como tú dices, puede votar, pero no ejercemos estos dos ejercicios importantes, el voto y el censo. No digo, no lleno el censo porque me quieren mente sacar, porque quieren saber dónde vivo, y no entienden que es un gran beneficio para los hijos y para las futuras generaciones.
0: Así es, el censo es importantísimo porque es a través del censo que te llevan parques, escuelas, eh, todo lo que requieres en infraestructura, como dices tú, no nada más para ti, sino para tus siguientes generaciones. Entonces el censo es importantísimo que se llene, el salir a votar es importantísimo que se haga porque pues, al final del día esos cambios que queremos son de esas dos formas que de una forma muy, muy consciente, pero además muy fuerte, podemos lograr. Y sí, si hablamos tú ahorita, por ejemplo, de, de todo el racismo que, que se sigue viviendo en Estados Unidos, pero ahora soy, yo no creo que sea nada más en Estados Unidos, yo creo que el racismo lo vivimos en, en yo creo que casi todo el mundo, en México mismo, el racismo que tenemos por sí. nuestras comunidades de origen, por esas maravillosas eh, comunidades indígenas que tenemos es terrible y, y acá en Estados Unidos como bien dice, sino nada más es en contra de los afroamericanos también hay un racismo terrible por los latinoamericanos, los mismos latinoamericanos con los latinoamericanos los mismos afroamericanos con los afroamericanos y si no se diga eh, la gente eh, blanca contra estas dos este, razas y no entendemos que no somos de una raza negra, ni raza café ni raza amarilla, ni raza blanca Venimos de la misma raza, de la raza humana. Lo que nos, use, nos une absolutamente a todos es nuestra humanidad. Y yo creo que aquí también, bueno, pues se desprenden demasiadas cosas, se desprenden esas, esas este, luchas hombres contra mujeres, eh, esa falta de equidad que no logramos eh, compaginar, que no logramos cerrar esa brecha para vivir con esa equidad en beneficio de sociedades, no es en beneficio de la mujer, no es en beneficio de este color o este color, es en beneficio de todos. Tenemos que generar esos cambios desde la infancia. Los niños no nacen viendo que un color es más bonito que otro. Los niños se abrazan. Eh, los niños tienen tanta pureza y no juzgan. Somos los humanos los que hemos generado esos cambios. Y si, si los humanos hemos generado esos cambios, porque no son cambios de la naturaleza, son cambios mentales, también los podemos erradicar. Y, y está en, en cada uno de nosotros que tenemos hijos hacerlo. Por ejemplo, y te vas más allá, este Horacio, es en todo, este, en las comunidades gay, los, este, ¿cómo se llama? LGBT, que están muy largas. Este,
1: LGBT. <risa>
0: hasta ¿Por qué hacemos diferencia? También somos seres humanos y cada quien tiene el derecho de elegir cómo quiere vivir su vida, su preferencia sexual, su religión, su afiliación política, todo. Tenemos que aprender a respetar y eso lo hacemos con la educación que le damos en casa a los niños, pero también los políticos tienen que tener mucha participación, también las escuelas, eh, las organizaciones. Tenemos todos que colaborar y entender que es para beneficio de todos y no solo de algunos. Estos claro. cambios que tenemos que llevar desde adentro.
1: Claro, ojalá ojalá esa forma de pensamiento como la que tienes tú, Angélica, ojalá que llegara a más políticos, a más gente que de repente no logre entender eso. No somos, o sea, buscamos una equidad. Estamos aquí en el mismo barco, lo estamos viendo, eh, tú lo mencionas bien. Muchos gobiernos, yo lo he visto, ¿no? Las mujeres que manejan estos gobiernos son las que mejor lo hacen. Donde, donde hay una equidad, donde hay más educación. Y tú estás con, precisamente con lo que platicabas hace rato de Move Up, o sea, estás educando a la gente, estás educando a las mujeres, otorgas créditos para negocios, porque muchas veces esas mujeres que tienen buenas ideas, ahí queda esa idea. O sea, no se le da una voz ni un seguimiento para que crezca. Así es,
0: bueno, Move Up es este es una move up eh, tenemos dos Muvop financiera y Muvop en línea Muvop financiera este ofrece obviamente bueno pues productos financieros eh, y como bien lo decías eh, Muvop es para dar crédito a hombres y dar crédito a mujeres también pero obviamente nos enfocamos mucho en la mujer porque la mujer de entrada pues no tiene con qué garantizar el crédito porque muy rara vez una mujer tiene un bien a su nombre no es correcto todos los bienes, sobre todo cuando son pareja, yo creo que deberían estar la mitad al, al nombre del hombre y la mitad al nombre de la mujer, porque pues, al final del día es un espacio que se comparte. Este, hay mucha falta de educación financiera, sobre todo para la mujer. A la mujer le da mucho miedo en cuanto escucha esa palabra y yo creo que no debe de ser, porque no es algo fuera de este mundo, es algo que se puede aprender. Por eso pusimos MoveUp en línea para dar recursos gratuitos eh, en esta educación financiera. La mujer al final día pues, no tiene historial crediticio y no es apta para, para recibir un crédito. Entonces, Mugov está dando créditos en dos vertientes, créditos a pymes y créditos a nómina. Los créditos de, nóma, de nómina son muy, este, muy competitivos, estamos hablando del 28.5% anual eh, sobre saldos insolutos y, y a pymes, obviamente revisando cada uno de los, de los proyectos tanto de hombres como de mujeres, y sí, sí es cierto, las mujeres al final del día son, en México cuando menos, eh, más del 60% de las pymes son lideradas por mujeres. Las pymes en México todavía, hasta antes del COVID, eh, eh, cubrían más del 70% de todos los trabajos en el país, y entonces es muy importante creer en la mujer porque la mujer al final del día sí tiene mucho más éxito en llevar a buen puerto eh, las pymes que los hombres, como el 11% más que los hombres este, lo, lo, lo tiene eh, la mujer. 11% de las pymes que se cierran, eh, 11% arriba eh, de las pymes que se cierran son de hombres versus eh, mujeres. entonces pues sí, la mujer tiene, ya nata esa responsabilidad que nos da el, yo creo que tener una familia. Eh, la mujer invierte más del 65, 70% de su ingreso en su familia, eh, en tres cosas o cuatro cosas muy importantes, la salud, la educación, este, y el uh, y cómo se llama, y, y, y toda la parte de, de nutrición de su familia. El hombre invierte más o menos el 30% de su ingreso en su familia. Así estamos hechos. Entonces, este oh. pues, yo sí creo mucho en la mujer. Yo, yo creo en su capacidad de salir adelante. Es, es muy, no digo que los hombres no sean responsables, ¿eh? Nada más estoy dando yo unas cifras que, que se han dado y, y pues vamos avanzando con MuBOP. MUBOP en línea, como te digo, eh, lo único que tienen que hacer es entrar a moveup.com y ahí pueden empezarte ya a tomar el curso de... de de educación financiera sin costo alguno para quien lo quiera tomar porque yo creo que que entre más educación financiera tengamos mejor nos va a ir a todos y repito, no nada más en la mujer, yo no trabajo con la mujer por ser mujer yo trabajo con la mujer porque todavía hay un rezago mucho más grande para la mujer que para el hombre sin decir que el hombre no tiene rezago, también le falta algo, pero el de la mujer es demasiado eh, Demasiado grande, y yo lo que busco es generar equidad entre hombres y mujeres para llegar a ese justo punto medio con hombres y mujeres. Y repito, no para el beneficio de la mujer, para el beneficio de nuestras sociedades.
1: Claro, no, qué buena, qué buena forma eh, lo estás haciendo, Angélica. ¿Qué, qué te falta hacer en, este, un futuro in, en un futuro inmediato, digamos? ¿Cuál es tu siguiente proyecto?
0: Ay Horacio, pues yo siempre tengo eh, muchísimos proyectos, no todos este, los voy a, a sacar, no todos funcionan. Eh, ¿Qué sigue? Bueno, pues a, Angélica sigue trabajando en MUVOP, este Antonio Ortega es eh, él desde Querétaro lo estamos haciendo, él es el que el que lidera, lidera este, MUVOP. Yo soy la fundadora, obviamente, de, de MUVOP. Está obviamente la fundación, acabamos, por ejemplo, de trabajar con Almoloyita, con varias mujeres que están privadas de, de la libertad, haciendo 30.000 mil eh, cubrebocas, que la verdad la calidad estuvo excepcional. Los donamos, trabajamos con Paloma Noyola todavía, porque para mí es muy importante, que no es que se inicie un proyecto se, puede, se lleve hasta este su término final. Paloma Noyola hace muchos años, no me acuerdo si fue en el 2000 10 más o menos, o antes, no, no recuerdo muy bien, la revista Wired la nombró la siguiente, Steve Jobs, es una mujer muy eh, comprometida con, con ella misma, con su familia, ha sacado, ella y su familia salió adelante, pero sobre todo por ella vivían en un basurero. Sí, Imagínate sí. este intelecto, esta, esta capacidad sin apoyo, la fundación sigue apoyándola y ya están en la universidad, y yo creo que esos son de esos pequeños grandes ejemplos que, que van a ser esos ejemplos para, para muchos otros niños de, de lo que sí puedes este, hacer. Traigo un proyecto eh, que ya te lo platicaré en alguna otra ocasión que tiene que ver eh, mucho con, con, con mujeres, con mujeres que trabajan, pero con mujeres que son mamás y que están trabajando. Ese proyecto por ahí todavía está... Este, en, en en este en beta, pero lo estoy trabajando y pues seguir haciendo lo que hago que me encanta, seguir viendo cómo puedo generar más equidad este, en nuestras sociedades seguir siendo lo, eh, algo que me fascina, la mamá de Valentina y María Ignacia seguir educándolas eh, con mucho amor para que ellas sepan que ese es el poder más grande que tenemos como ser humano porque ellas lo dice ¿cuál es tu poder más grande? les digo mi amor, mami, ¿dónde está aquí adentro? Efectivamente, ahí está. Este, seguir educándolas para que entiendan que todo empieza con ellas. Su dignidad, respeto, amor, fortaleza, valor, empieza con ellas. Seguir generando y abriendo esas oportunidades para que ellas no tengan que cuestionarse. Lo que yo me cuestioné durante demasiados años, no me cuestionaba. Lo que yo me decía durante demasiados años y era... Mi género no me define. Como no me define, no va a decidir nada por mí. Yo quiero que mis hijas crezcan sin tener que cuestionarse eso. Que sepan que, que la equidad es darles todas las oportunidades en idéntico espacio a niñas y niños y que cada quien decida si la toma o no la oportunidad y si la toma, cuál quiere y a dónde quiere llegar.
1: Me encanta, me encanta lo que dices, Angélica, porque aparte. Estamos en un momento donde necesitamos expresar nuestros sentimientos. Nuestros hijos quieren sentirse, pero también quieren escuchar que son amados. Muchas veces, no, no, ese ya se lo dije. Él sabe, él lo siente, le doy tiempo, le doy eh, las cosas materiales. Pero que ellos escuchen es algo que siembre esa semilla para que sean buenos adultos el día de mañana.
0: Pues mira, por supuesto que decirles, eh, te amo, a mis hijas me las como a o sea, como que la grandecita de repente me dice, mami. No importa, le digo, cuando yo estés más grande te vas a acordar de estos, de estos momentos. Decirles, te amo, decirles, eh, eh, aquí estoy cuando, cuando me necesites, son cosas muy importantes. Fíjate que hay algo que a veces como papás no hacemos, ahora, o a veces como papás se nos olvida que cuando la regamos, que cuando eh, sobre reaccionamos con alguna cosa, se nos olvida que porque como somos papás pues yo no tengo que pedir una disculpa y no es cierto yo soy alguien que cree y lo hace que cuando la cuando, cuando yo sobre reacciono cuando yo soy la que la regona algo yo voy con mis niñas y yo les digo oye mi amor discúlpame no debe haberte tratado así no debe haberte hecho lo que te dije o me equivoqué no era por allá te pido una disculpa, este, yo también, aunque soy tu mamá, yo que soy mucho mayor que tú, pues también me equivoco a veces en la vida, en mi vida, porque eso también les va enseñando a los niños a entender que en la vida nos vamos a equivocar, que, que en la vida podemos fracasar en algo, pero que sabes qué, mi amor, no pasa nada, porque yo sé cómo este eh, pedir disculpa, pero además cómo poder regresar a eso que me va a llevar a donde quiero eh, ir, en este caso obviamente como su mamá. Eh, yo, yo mis hijas, porque me preguntan, yo platico mucho con mis hijas, tenemos conversaciones, aunque sean cortitas, son conversaciones. No, nada más es una plática de que, eh, ¿cómo te fue, mi amor? Son conversaciones, por ejemplo, eh, yo les digo a mis hijas, de repente tienen una pregunta, le digo, pues mi amor, yo también me he equivocado muchas veces, mamita, ¿has equivocado? Porque como que para ellas a veces los niños piensan que los papás no nos equivocamos, somos casi perfectos. Claro que me he equivocado, yo he tomado decisiones que no han sido las mejores. Y eso me ha hecho que me caiga en el camino. Me dice, ¿te has caído? Bueno, no. Si se dice, le digo, ¿sabes qué hago que pues, me sacudo las rodillas. Me levanto. Yo otra vez lo intento, mi amor. De eso se trata la vida. Los fracasos, cuando nos equivocamos, se los digo de otra forma, dependiendo de la edad que tienen, pero te lo digo a ti, Horacio, y a, y a, tu, y a, y a tu audiencia. No le tengan al fracaso. Mujeres, tenemos pánico equivocarnos. No le tengan miedo al fracaso. El fracaso... Cuando lo superamos, nos da una cosa, nos fortalece. Pero además, el fracaso nada más son oportunidades que nos da la vida para poder superar eso y hacerlo de otra forma. Las metas, los sueños no deben de cambiar. Lo que nunca debe de estar en cemento son las estrategias, son el cómo nos va a llevar eh, eso que queremos implementar para lograr aquella meta o aquel sueño que cada uno de nosotros tiene, entonces, este... pues eso es lo que yo hago con mis niñas, no nada más es el, el, el te quiero, no nada más es el te amo, los abrazos son, híjole, fundamentales, es esa transmisión de energía divina que tenemos, ahorita sea, tristemente no podemos darle muchos abrazos a, a nadie, pero nuestros hijos, si viven con nosotros, sí ah. los podemos abrazar, pero también las energías, viajan también por este tipo de vía porque tú puedes sentir cuando le hice así me imagino que puedes sentir qué rico siento el visualizar a mis hijas y abrazarlas también podemos abrazar virtualmente cuando sale desde adentro aquello que queremos este darles a los demás este esa paz que tenemos adentro que podemos generar hacia los demás cuando cuando lo practicamos en fin yo creo que, que no podemos olvidarnos de las palabras de las acciones y, y, y de ese ejemplo que, que les queremos heredar para que se conviertan en su mejor versión.
1: Qué bonitas palabras, qué bonito el conocer un poquito más de ti, Angélica, como persona, porque lo mencionamos al principio, eres un ejemplo a seguir, eh, muy enriquecedora, podríamos pasarnos horas acá, pero sé que Wendy tiene por ahí algunas preguntas, así que, Wendy, adelante contigo.
2: Sí, bueno, yo tengo por acá muchas preguntas y les tengo que confesar que he disfrutado muchísimo la conversación de, de ustedes dos. Eh, me ha emocionado mucho tus mensajes de esperanza y de fuerza, angélica ¿no? Que en situaciones como las que estamos viviendo, pues muchas mujeres tienen miedo. ¿Qué dices a esa mujer que en esta situación se siente sin fuerza, con más miedo de lo normal? que pueda haber perdido no solamente salud, sino oportunidades, trabajo. ¿Cómo se levanta después de todo lo que está
0: pasando? Bueno, primeramente, Wendy, qué gusto volver a verte, qué gusto saludarte, estar con ustedes dos este, en este espacio. ¿Qué le puede decir a la mujer? La mujer eh, que tiene mucho miedo es por, porque se cree y se siente que la fortaleza está exclusivamente fuera de ella, que la tiene un hombre, que la tiene, que la, tiene eh, la parte material, y no es cierto. Primeramente, yo le digo a esa mujer que se siente con ella, so con ella misma, sola. Si lo tiene que hacer antes de que se despierte su familia, que lo haga. 15 minutos, que se regale 15 minutos, que interior interiorice quién es. Padre, que lo primero que haga es aceptar, tengo miedo. Eso es lo más importante hoy tengo miedo y luego decir ¿cómo me lo puedo sacar? entonces empezar con respiraciones muy profundas y decirse a sí misma al final del día somos lo que pensamos nos convertimos en aquello que pensamos de nosotras mismas entonces que escriba después de respirar muy profundo varias veces y relajarse y si tiene pensamientos de míos y todos hacerlos para un lado y regresar a sí misma y luego escribir yo con el nombre, en este caso, obviamente, por ejemplo, tú, Wendy, se si lo estoy diciendo: Yo, Wendy, soy valiosa. Yo, Wendy, soy valiente. Yo, Wendy, me respeto. Me admiro. Me quiero. Me valoro. Este, Yo sé quién soy y yo puedo salir adelante cuando yo lo decida. El yo y el nombre escrito es muy poderoso, es muy importante. Es algo que tiene que repetirse todos los días a sí misma y en voz alta es mucho mejor. Estos procesos no son fáciles, pero tienen que ser procesos repetitivos okay. para que empiece a entender quién es, para que empiece a aceptarse, para que empiece a valorarse, para que empiece a darse cuenta que todo aquello que requiere está en ella. Nada más tiene que empezar a tocar esas pequeñas puertas que, que están ahí esperando a, a, a abrir... Esos espacios de luz, de fortaleza, de amor, que al final del día está muy triado, pero es cierto. El poder más grande que tenemos los seres humanos es el amor que habita aquí adentro. Y cada quien decide qué tanto quiere abrir la llave, qué tanto poder mm -hmm. puede generar. Y otra cosa que le quiero decir a, a esta persona que te escribe, buen día a la gente que nos está escuchando, es que yo tenía muchísimos años diciéndoles a las mujeres una y otra y otra vez, que el poder real reside aquí okay. que si el poder se lo damos a las cosas materiales que hemos acumulado al trabajo que tenemos al ingreso que generamos a la propiedad que podemos tener al puesto que estamos este que tenemos ahorita que estamos cubriendo llámese puesto eh, político eh, empresarial eh, a tu empresa a lo que sea Uh -huh. Si el poder se lo entregamos a todas esas cosas y no aquí adentro y no fortalecemos quiénes somos el instante que te quitan todo eso te sientes vale. desvalorada uh -huh. sientes que no eres nadie eh, yo creo que en ese momento piensas que te quieres morir o que te quieres convertir en un avestruz y meter la cabeza vale. <coughs> abajo de la tierra y y a mí la vida me dio la oportunidad de, de que yo demostrara eso que tenía años diciendo. I absolutely, como dicen los americanos, walked my talk. O sea, caminé exactamente con mis zapatos y uh -huh. en esta piel, eso que yo decía. Yo en menos de nada, este, pues, por muchas cosas que sucedieron en mi vida, todo eso que estaba dejó de estar. Pero en ningún instante me sentí ni sola ni con miedo. Me tenía y me sigo teniendo a mí. Tenía lecciones que podía hacer. Podía elegir meterme en las cobijas y llorar este, todo lo que me estaba pasando y morirme de miedo y decir, ¿y ahora qué sigue? Uh -huh. O podía elegirme a mí, podía elegir mis hijas y elegir mi vida. Y eso fue lo que yo hice. Y eso es lo que esta persona te está preguntando, espero que haga. Elegirse a ella, elegir su vida y luego elegir quién la está rodeando. Y todo empieza con ese despertar y con esas ganas realmente de generar esos cambios. Porque nada, no podemos cambiar a nadie más que a nosotros.
2: Así mismo. Te, te tengo que confesar que se me puso la piel chinita con ese mensaje tan poderoso. Eh, otra pregunta, Angélica el famoso balance en que, que, que tenemos que siempre lidiar las mujeres, ¿no? ¿Cómo hacer posible? ¿Existe el balance? Porque hay muchos detractores ¿no? de, que, de que el balance no lo puedes lograr, pero ¿existe el balance para la mujer entre lo profesional, lo familiar y lo personal? ¿Tenemos que sacrificar alguno o es
0: posible que convivan? Mira, yo creo que el tema aquí va más allá de que si existe balance. existe balance, sí, si tú lo creas. Ok. Pero yo creo que es un tema mucho más profundo, sobre todo para la mujer. Yo creo que este tema es más un tema de un sentimiento de culpabilidad uh -huh. por ser mamá y ser mamá que trabaja. Exacto. Entonces, cuando la mujer se siente culpable porque está en su casa siendo mamá y no trabajando, pues es horrible. Y luego cuando la mujer está trabajando y se siente culpable porque está trabajando y no está en la casa cuidando a los niños, es terrible. Entonces yo creo que ese sentimiento de culpabilidad es el primero que tienes que para afuera. Ese no debe de existir. La calidad del tiempo que le dedicamos a lo que hacemos en la vida es lo que realmente tiene valor. Ya se los decía hace rato a Horacio, no es la cantidad de horas que te pasas calentando una silla en la oficina lo que a mí en lo personal me interesa, sino el trabajo que generas, el resultado que estás dando. Y eso es calidad. Porque hay gente que puede hacer eso en menos horas o en ciertas horas. Por eso el home office fue algo que yo implementé hace muchísimos años y ahora obviamente pues, la gente lo está viviendo lo tiene que hacer. Eh, la calidad que le dediquemos al trabajo, la calidad que le dediquemos a la familia, a los hijos, a lo que hacemos, es lo, es lo importante, es lo que vale. Yo no te puedo decir que yo estoy todo el tiempo con mis niñas, pero cuando estoy con ellas, estoy presente con ellas. Afuera celulares, afuera computadoras, afuera todo, estoy con ellas. Y entonces esa interacción es lo que nos hace generar ese espacio de, 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 de sentirnos unidas, de sentirnos amadas, de sentirnos este, protegidas unas con otras. Es lo que va forjando esos lazos inquebrantables de amor en este caso entre mis hijas y yo. Yo no tengo culpa por ser una mamá que trabaja, ni tengo culpa este, cuando estoy uno al otro, porque yo sí balanceo las dos. Y luego me doy tiempo para mí, yo me doy tiempo para mis meditaciones, yo me uh -huh. doy tiempo para hacer mis ejercicios, yo me doy tiempo muy importante exclusivamente para mí y tampoco me siento culpable, porque también lo hago en, en un espacio de calidad para mí porque es desde ahí desde donde yo voy a poder dar a mi trabajo, a mis hijas, a mi familia, llámese mi papá, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas y mis sobrinos. Y se los voy a dar dependiendo de qué me dé yo a mí, uh -huh. me sienta yo por lo, que, por lo que yo me puedo dar a mí. Entonces, balance sí puede haber. Lo que debemos de echar a un lado y en lo que yo creo que la mayoría, sobre todo la mujer, debe trabajar es en quitarse la culpabilidad y empezar a balancear ella sola escribiéndolo, escribe este, cuántas horas le vas a dedicar a esto, a esto, a esto y en esas horas cuál va a ser el tiempo de calidad real que le vas a dedicar a este proyecto, a tus hijos, a tu familia y a ti, o más bien a ti a tus hijos, a tu trabajo y, y a todas las demás cosas que quieras, o sea, cuál es la qué, qué es lo que vas a hacer con esa calidad te va a permitir verdaderamente vivir ese presente y, y sentirte bien. Fíjate que es una pregunta que me llama mucho la atención, Wendy, porque tú y yo sabemos que es una pregunta que nunca le hacen a los hombres. Uh -huh. Por supuesto. En tu vida, Yo creo que los hombres es uno de los que menos balance tienen en su vida hasta <risa> antes del COVID, porque es tanta la culpabilidad que sienten si no están todo el día trabajando. Exacto. No se dan tiempo de disfrutarse a sí mismos ya esa parte tan importante que es su familia y sus niños, están tan poquito tiempo con nosotros, ¿qué te gustan? 17, 18, 20 años, más? pues nada. No Cada quien saca sus alitas porque les enseñaste Ajá. a volar y los sus alotas y irán a buscar sus propios cielos y su propio espacio. Y luego te das para atrás y dices, ¿a dónde se me fue ese tiempo tan limitado? Y yo quiero pensar, Horacio, eh, que el hombre se lo tendrá que cuestionar, yo creo que mucho más que la mujer... Sobre todo, digo que al final de, de sus días, les quiero decir algo a los dos. Yo siento que al final de nuestro día, de cada quien, en este plano, en este mundo, va a haber una sola pregunta que nuestro ser, nuestra esencia, nuestra luz, nuestra alma, como cada quien le quiera llamar, le va a hacer a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro intelecto. Y va a ser, ¿tuviste el valor de ser feliz? Yo voy a decir que sí. Porque yo creo que de las cosas que requieren más valor Wendy, en esta vida es ser felices. Porque son decisiones que debemos de tomar. Y por eso te decía, quítense las culpas. Las culpas no nos dejan, no nos permiten transitar eh, en ese espacio de felicidad.
2: Absolutamente. Y bueno, y, y ahí estás respondiendo la, la próxima pregunta que teníamos, ¿no? Porque muchas mujeres ponemos siempre, nos ponemos siempre de último. Primero las parejas, primero la familia, primero los hijos. Pero bueno, creo que, creo que la acabas de, de contestar, pero la pregunta era, ¿es egoísta ponernos nosotras de primera?
0: Claro que no. Ese es parte de esos prejuicios ¿Tabús? culturales, de esas ideas arcaicas que venimos cargando como unas cadenas pesadísimas durante cientos de años, nuestra, la sociedad. La mujer, los hombres este, de la mujer. Yo creo que, que lo que tenemos que hacer es entender que si no veo primero por mí, hombre o mujer, ¿eh? pero uh -huh. sobre todo la mujer. A la mujer nos dicen, tienes que sacrificarte. No, nos tenemos que sacrificar por nada ni por nadie. El sacrificio duele porque es algo que hacemos sin querer realmente hacerlo. Eh, cuando queremos cuidar, a alguien que está dentro de nuestra familia es porque nos tiene que nacer del corazón. No porque a fuerza lo tengo que hacer, o porque, para que vean... ¡Qué, qué buena soy! ¡Qué soy! <ríe> y qué buena hija. Y están como perritos, haciéndonos nosotros así. Fuera eso. No se sacrifiquen. Hagan las cosas porque nacen desde aquí adentro. Porque entonces las podemos disfrutar. Porque entonces, a quien se lo estamos haciendo, también lo va a recibir desde ese espacio limpio, desde ese espacio transparente, desde ese espacio de amor real, y otra de las cosas es cuando yo estoy bien conmigo cuando yo me siento en paz cuando yo permito que, que, que ese amor, ese poder habite en mí cuando yo me respeto cuando yo me admiro entonces voy a poder enseñarles a mis hijas en este caso, a sus familias cómo se ve el respeto cómo se ve la admiración, cómo se siente el amor, cómo se siente la luz, eh, cómo vibra la fuerza, el poder, el valor adentro del ser. Y esas son esas vibraciones, esos son esos sentimientos, esas son esas cosas que, que puedes visualizar, esas son esas cosas que puedes escuchar, esas son, son esas cosas que, que, que siente el cuerpo que contagian. Absolutely. Para que esos pequeñitos o esa gente a tu alrededor pueda sentirlo. Entonces, el egoísmo creo que ha sido una palabra que ha tenido una connotación demasiado negativa
2: uh -huh. y que no
0: nos ha permitido entender que primero tengo que estar bien yo para estar bien hacia fuera con los demás. Hay un libro maravilloso que se los quiero recomendar. ¿Cuál, cuál, cuál? Una de mis, de mis autoras preferidas se llama Ayn Rand. A y n r a n d una rusa que llegó a Estados Unidos ha escrito libros increíbles yo casi he leído todos pero hay uno en lo particular que les quiero recomendar que se llama The Virtue of Selfishness la virtud del egoísmo no sé si así está traducido el español porque yo lo leí en inglés okay. ella ahí habla es un libro eh, la mayoría de sus libros son obviamente de tienen algo de ciencia ficción habla mucho del capitalismo y, y la importancia del mismo pero este es un libro eh, muy, con, muy estudiado es un libro que no tiene nada que ver con, con, con algo de ficción y es maravilloso porque te enseña la importancia de empezar contigo para poder dar de ti después dar de ti a los demás
2: Excelente, ya ya anotado, ya mismo lo vamos a ordenar ah, Angélica el famoso tema el techo de cristal ¿Cómo rompemos ese techo de cristal esa disparidad salarial a la, la, las que nos enfrentamos las mujeres. Y mucho más con el, con el tema de ser latina y mujer. O sea, son dos barreras que tenemos que enfrentar.
0: ¿Cuál es tu...? Perdí, de ser la, la, la que y la mujer, esa parte no, no te escuché, perdón, Wendy. El, el techo de cristal. Y, sí, sí de que, el techo de cristal y, y las barreras que enfrentamos. Pero luego me preguntaste al final que no te entendí.
2: Ah, no, que encima tenemos las condiciones de ser latinas... Y mujeres, o sea, tenemos que luchar con esas dos condiciones para romper el techo. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, primeramente, yo creo que las mujeres en América Latina Ajá. no enfrentamos un techo de cristal. Okay. Enfrentamos un techo de hierro. Exacto. Es mucho Exacto. más difícil de romper, mucho más obvio y tristemente aceptado. Porque como que, bueno, pues así me tocó, bueno, pues así es, bueno, pues así estamos todas. Entonces es un tacho de hierro el que enfrentamos las mujeres latinoamericanas. Este, creo que hay muchísimas voces que hoy se levantan para exigir eh, el mismo eh, pago uh -huh. por la misma responsabilidad, trabajo y resultados. Creo que también ahí tenemos que ser muy claros. Uh -huh. El mismo trabajo, por esa, yo creo que esas son cuatro cosas que se deben de, de, de medir pero pues también está en la mujer el de exigirlo, el no tener ese miedo, es que si digo me van a correr, oye, si eso te sucede es porque hay otra ventana que se abrió, hay otra oportunidad que se va a abrir, hay otra puerta que está ahí lista para que la toques, y en donde alguien te va a apreciar y te va a ir mejor, entonces quitarnos esos miedos de que es que me van a correr, y es que ya no me van a tomar en cuenta, quítense esos miedos, atrévanse, tengan ese valor de saber, valorarse, saber quiénes son sus, de sus capacidades de sus talentos practiquen en el espejo y vayan en busca de aquello que merece por ser alguien que está aportando A, B o C a esa empresa a la par como cualquier hombre este, yo creo que no nada más es eso hay muchísimas cosas que no nos permiten avanzar a las mujeres, porque nos ha faltado tener el valor de levantar la voz, nos ha faltado tener el valor de decir, aquí estoy, esto quiero, esto merezco, por esto, esto, esto y esto. Yo creo que nunca nos hemos, o muy pocas nos hemos sentado a escribir quién soy, cuál es mi talento, cuál es mi preparación, qué merezco, porque esto es lo que yo quiero. Yo creo que nos, nos hace falta realmente hacer eh, un, un trabajo real y valorarnos para poder ir a, a solicitar aquello eh, que queremos quitarnos también muchas culpas de que pues sí como toda la vida ha sido que las mujeres menos que los hombres no no ni en el amor ni en el trabajo debe de existir género el amor no no,
2: no distingue no, no
0: la mujer no habla no ama más que el hombre eh, la mujer no es más inteligente que el hombre o viceversa eh, es, es, es lo que debemos de desarrollar nosotros o nosotras en este caso internamente ser mujer la, ser mujer y luego latina pues obviamente pues tiene un doble, una doble eh, negatividad primero tenemos que luchar o, o cuando menos eh, enfrentar todas aquellas cosas que se nos ponen como obstáculos en nuestra vida por pues ser mujeres y luego si somos latinas peor y en un país como Estados Unidos Exacto. nos cuesta todavía este, más trabajo aquí lo que tenemos que hacer es creer en, en, en nosotras mismas, empezar a cambiar ese pensamiento que tenemos de nosotras, empezar a apoyarnos unas con otras. Yo creo que una de las cosas, la gente dice que no, que no es cierto, que las mujeres nos apoyamos, no es cierto. Yo sigo viendo una y otra y otra vez cómo nos cuesta trabajo a las mujeres apoyarnos como mujeres. De acuerdo. Por demasiados siglos nos han inculcado primero con palabras, pero después con el ejemplo de que las mujeres, las mujeres debemos de competir con las mujeres por el afecto, el cuidado y la protección del hombre, cosa que a la hora de la hora no existe, o casi nunca este, se da. Pero aparte no lo necesitamos. Uh -huh. Como el hombre no lo necesita, lo que necesitamos es un complemento. Uh -huh. y, y lo que tenemos que entender es que tenemos que apoyarnos las mujeres con las mujeres. Yo siempre digo que, como yo ya desperté en mi poder, Wendy, como tú has despertado en el tuyo, eso me hace ser y tener una gran responsabilidad, que es ir a hablar con otras mujeres, que es ir a esparcir este mensaje, que es ir a apoyar a otras mujeres para que toquen esas puertas en sí mismas y despierten en el suyo. Y una vez que despierten en el suyo, pues tendrán otra gran responsabilidad y es ir a hablar con más mujeres. Yo creo que, que lo que necesitamos más que nada es es apoyarnos, es entender que no somos enemigas, que, que no estamos compitiendo, que la competencia debe ser con un solo ente. Contigo mismo, mismo, absolutamente. Nada más. Y no competir contra o con, simple y sencillamente entender que yo, si así lo decido, voy a ser hoy mejor que ayer. ¿Por qué? Eso es lo que quiero lograr. Entonces, pues son todas estas, este, son, yo, yo creo que el, el, el daño más grande que tenemos las mujeres, Wendy, es esos prejuicios culturales uh -huh. que no rompemos, que arrastramos como sociedades, que arrastramos, este, como familias, uh -huh. y, y están, una que rompa ese eslabón, lo va a romper para todas esas generaciones que vienen detrás. ¿Quién se va a atrever? ¿Quién va a tener ese valor de hacerlo? A las que vienen detrás, pues, sí, no somos unas de ellas. Yo, espero sí, que yo momento,
2: me anoto, eh, yo me anoto. Veces. Y juntas podemos. Así es. Así es. Angélica, cuéntame algo. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Has sido una mujer exitosa o sea, en, 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 como mamá, como empresaria, como hija, como mujer? ¿Cómo define Angélica el éxito?
0: Bueno, primeramente yo creo, Wendy, eh, que el éxito se construye, que es nuestra eh, responsabilidad en la vida. Yo creo que, que el éxito es saber tomar, eh, no me gusta la palabra control, pero no encuentro otra ahorita, este, okay. tomar el control de cómo queremos ver y vivir nuestro futuro. Para mí, eh, hay, hay gente que dice, pues también es un poquito de suerte, yo creo que la suerte también la vamos eh, construyendo a partir de las decisiones que vamos tomando en la vida pero te lo voy a definir muy fácil, el éxito hoy para mí es caminar muy a gusto en mis propios zapatos estar absolutamente feliz en esta piel que habita y que cubre eh, mi verdadero ser y ese es el éxito para mí. Yo creo que es este haber cumplido cabalmente con, con la tarea que cada quien se, se impone en la vida. Haber encontrado esa, esa, si le queremos llamar, misión que venimos cada quien este, a vivir en este plano y, y a sentirnos bien con quienes somos. Y ahí, ¿no? No, no somos. Ajá, perdón. No, no, ya había terminado.
2: Ah, no, no. Eh, quería darte las gracias por, por, por tantos mensajes. Te soy sincera, tomaba notas y tomaba notas porque es, cada palabra está llena de, de mensajes, de esperanza, de fuerza, no solo a la mujer, sino tu mensaje llena, llena de, de optimismo a quien lo escucha. De verdad que para nosotros es un honor tenerte con nosotros, eh, eh, agradecidísimos con la organización Fuerza Migrante por, por permitirnos eh, que, eh, compartir esto, este momento contigo. Horacio, yo creo que nos cargamos de energía con los mensajes de Angélica.
1: Así es. De... Sí, yo creo que eh, nos llenas de, de optimismo en, este, en esos momentos ese mensaje que como dice Wendy y como lo expresaste, no hay una, es para el género humano, es para hombres, para mujeres, para niños, para todos aquellos que estamos en este planeta y que tenemos que ser felices. Creo que esa es la pregunta más importante que de repente nos cuesta más trabajo contestar. Angélica, muchísimas gracias. Eh, te deseamos mucho éxito en todo lo que estás haciendo, en tu fundación, en tu podcast. Sabemos que también tienes un podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. Y, y luego ya platicaremos de muchas cosas que all For nest tiene y que nos encantaría que formaras parte también de, esta, de este movimiento, de esta plataforma que estamos lanzando. Claro que sí, me va a encantar. A
0: los dos, muchísimas gracias por permitirme compartirles un pedacito de muchas de las experiencias que yo he tenido a lo largo de, de mi vida. Y ya nada más este, despedirme de ustedes diciéndoles que yo decidí ser feliz, irme a hacerlo... Y no sé cuándo vaya a regresar. Yo creo que va a ser... No regrese No, no regreses. De ese punto está, no regreses. Este, en cada uno de nosotros poder lograrlo. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, Horacio. Y me voy a despedir diciéndoles que les envío a cada uno mi corazón envuelto en un beso. Y un abrazo con mucha fuerza. Un abrazo Mucho, enorme.
1: Gracias.
0: Un abrazo enorme.
2: Muchísimas gracias.
1: A los dos que gracias estén muy. Nos escuchamos muy prontito y bueno, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Que pasen buen día.